0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch ab. denn heute drechen sie noch Stammtisch Oh, Ich freue mich an
1: meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Es ist wieder Montag, wir produzieren wieder. Ihr hört es am Dienstag und mein Name ist Nico Backspin. Das sind die wichtigen Fakten, ebenso wie die Tatsache, dass ich mir mit meinem neuen Partner im Stammtisch überlegt habe, ich frage ihn nicht mehr, wie das Wochenende für ihn so was das Schlafpensum angeht, war, sondern wir haben ja ein hervorragendes Thema und tut mir leid, Leute, wenn ihr äh, jetzt kurz für 30 Sekunden genervt ausschaltet, aber Kuba, hast du Fußball geguckt?
2: Äh, ja, leider ja. ja. <lacht> War nicht ich,
1: so, ne? Ne, auch nur ganz kurz. Aber die, die Ausführungen darüber sind insofern ganz interessant, weil äh, Kuba-HSV-Fan, ich Werder-Fan. Erstmal eine große Diskrepanz. Werder kriegt richtig auf dem Arsch von Hoffenheim, deswegen habe ich auch gefälligst, die Klappe zu halten. Aber ähm, ich habe eigentlich so gefühlt im Herbst, Winter schon mir die Tabelle angeguckt und war mir ziemlich sicher, dieses Jahr spielt der HSV so guten Fußball. Die marschieren durch und ballern alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und auf einmal gehen diese Memes rum mit Dingen, die sich im Frühling verändern. Ne, das, hast du das gesehen? Das Wetter wird Wärmer, die Blumen mhm. kommen raus, der Schnee weg und der HSV verspielt den Aufstieg. Ja, ich habe
2: es nicht gesehen, aber man kennt die Memes ja schon aus den vergangenen Jahren. Ja, die kannst du ja, ja immer leider. wieder
1: zur Neuauflage immer drauf. Fack mhm. dich das noch ab? also Hast du
2: dann schlechte Laune an so einem Wochenende, wenn du gegen Würzburg verlierst? Nö. Man gewöhnt sich ja an Schmerz. <lacht> ja, ist krass, ne? Also ne, keine Ahnung. Aber es war schon auf jeden Fall ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, weil jetzt kommt ja Pauli. Mhm. Sehr formstark, danach kommen Kilo oder Boch also Kilo und Bochum, ich weiß die Reihenfolge <lacht> jetzt nicht. Das ist, und, wenn das ist. Halt, und wenn du dann halt und wenn du noch gegen den letzten 3-0 hinten liegst nach 53 Minuten, dann hast du ja grundlegende Probleme. So deswegen, und jetzt äh, kommen ja die Wochen der Wahrheit oder wie Tune meinte, die Saison der Wahrheit. Und mhm. äh, die Vorzeichen sind immer wieder so, dass man äh, eigentlich gar nicht mehr den Fernseher einschalten möchte. Das Gute ist an der ganzen Sache, es ist ein bisschen. <lacht> Es ist nicht nur
1: Sport, es ist auch jedes Mal wieder Entertainment, was der HSV da macht. Denn es ist jedes Jahr ein wie geskriptetes Drama aus ähm, Neustart. Wir verändern alles, wir bauen es neu auf. Dann äh, jubeln und wehen und fahnen, stürmen sie in die Schlacht und äh, vermetzeln jeden nieder, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Zum zweiten Mal mhm. nicht mal drei auf dem Baum, Metapher. Äh, das streichen wir nächstes Mal raus. Um dann aber in einer Dramaturgie ausgerechnet im falschen Moment an... FC St. Pauli zu zerschellen und dahin mit dann die Saison zu verlieren. Also es ist wieder alles ja. darauf vorbereitet. Du musst eigentlich nur das Derby gewinnen, dann steigst du auf. Wenn du es verlierst, steigst du nicht auf. Ich würde sagen, darauf können wir uns einigen.
2: Ja, ja. Ja, wen, wen auch immer es hier entertaint, mich entertaint, ist mittlerweile weniger, aber ich weiß schon, was du meinst. <lacht>
1: ähm, und das Schöne ist ja, dass äh, ich habe so eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden, Schalke-Fans, HSV drin, St. Pauli <lacht> und Werder, also ich Werder und der Rest der anderen Vereine, dass die jetzt alle gemeinsam auf Krampf versuchen, in einer Liga gegeneinander Fußball zu spielen, weil sie es in der Bundesliga nicht mehr schaffen, amüsiert mich genauso. <lacht> ich hoffe sehr, dass meine werder nicht auch noch mitspielen wollen und auch noch mit ihnen runter wollen. Schluss mit Fußball. Aber ähm, vielleicht wird das jetzt häufiger passieren, dann ehrlicherweise Kuba und ich haben wir haben viel zu tun, wir arbeiten sehr viel. Kuba ist mir während dem äh, Vorgespräch schon wieder äh, mit dem Satz gekommen, es ist gerade echt viel zu tun, weil wir so, wir haben ein großes Twitch-Projekt, wir haben ein großes FIFA-Projekt und sowas alles und es gab Diskussionen über einen Song, deswegen wollen wir ihn nicht weiter aufhalten. Er soll gute Laune haben.
2: Das ist ja auch nicht gelogen, ne? Ja, Aber genau. Ja. Aber wir sind Komm ja wir zum Wesentlichen. Wir sind jetzt zum, zum Wesentlichen. Spaß hier.
1: Wir machen das ja auch alles für euch Leute da draußen. Und trotzdem treffen wir uns ja jeden Anfang der Woche, um mit euch einen äh, für euch einen Backsmann-Stammtisch aufzuzeichnen und um über das zu reden, was wir vorher gemacht haben. Wir haben, äh, Stichwort Entertainment, über ähm, eine These gesprochen, die im Prinzip mit den Worten Deutschrap ist fresher denn je direkt schon wieder hätte ausgehebelt werden können. Aber das Feedback, das du bekommen hast, war doch vielseitiger, oder Kuba?
2: Ja, es war vielseitig, aber ich glaube, es gab schon so einen großen also einen großen Sturm von Kommentatoren, Kommentatorinnen, die äh, ja sich schon ein bisschen angegriffen haben von der These, würde ich sagen. Ähm, dann haben wir ja unseren Job gemacht, ne? Das äußert sich dann in Kommentaren wie, ich weiß nicht genau, ob ich lachen oder weinen soll oder ja, ja, klar, Deutschrap <lacht> ist fresher denn je, Deutschrap kopiert Ami-Level, sollte das nicht eher so heißen. Mhm. Damit war ja zu rechnen gab aber natürlich auch noch andere Kommentare. Ein Kommentar, den ich auf jeden Fall erwähnen würde, ist der von Steve Side Der meinte, dass äh, die größte Inspirationsquelle immer noch man selbst sein sollte und nicht die anderen. Ähm, ich finde es immer besser, wenn man von sich selber was abschaut, sich selber inspiriert. Das Beste ist, das ist das Beste, egal bei welchem Element. Die Leute müssen sagen, das ist von dem, auch wenn er komplett was anderes macht. So entsteht Neues und nicht ständig was, wie sich ein Karussell dreht. Er hat ein bisschen komisch geschrieben, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber auf jeden Fall meinte er ähm, ja grob, dass äh, man sich immer noch äh, die beste, die größte Inspirationsquelle sein sollte und nicht auf andere schauen sollte zu viel. Ich denke mal, den kann man sich auch getrost so anschließen. Seitdem du hättest hier noch was zu sagen.
1: Nö, insgesamt bin ich ja auch mit der These so ein kleines bisschen, ähm, <lacht> wie soll ich ein bisschen, bisschen, bisschen schwieriger eingestiegen, weil ich genau damit gerechnet habe, dass genau mm. diese Antworten kommen. Nichtsdestotrotz war dieser vereinzelten Punkte, dass in den Speerspitzen es ja offensichtlich gute Inspirationen auch in beide Richtungen gibt, ja schon ein ganz interessanter Punkt. Und den haben wir ja eigentlich einfach mal aufgemacht. Ne? Ja, voll. Ähm, die Sprachbarriere wird, glaube ich, auf ewig dazu führen, dass wir im Prinzip die die die, die äh, These direkt wieder in die Tonne kloppen können. Aber ähm, lustig, dass und das ist das Schöne daran, mhm. dass ihr trotzdem so intensiv darauf reagiert habt. Denn darum geht es uns ja wirklich. Und wir freuen uns jedes Mal. Wir werden auch versuchen, so viele wie möglich, ähm, 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 so also viel wie möglich immer Thesen und äh, Themen finden, mit denen wir mit euch diskutieren können. Deswegen bleibt uns bitte dabei. Casper ähm, hat... Äh, Unsere Zuhörer-Stammis getauft. Deswegen ähm, füllt das mit Leben. Wir freuen uns drüber.
2: Mhm. Ja, dann, um ähm, nochmal aufs Feedback zurückzukommen... Gab es auch einen Kommentar, der sich auch mit dem Thema beschäftigt hat, wie nützlich es überhaupt ist, dass Deutschrap sich ständig mit Ami vergleicht oder ob die also ob die Vergleiche dann künstlich kommen oder ob die von von uns auskommen. Ähm, das wahre Problem ist, dass Deutschrap immer mit dem Ami-Bereich verglichen wird. Ich frage mich, wann es so weit sein wird, dass Deutschrap etwas wirklich eigenständiges ist und auch so gesehen wird. Würde ich sagen, wahrscheinlich, wenn äh, die Leute sich mehrheitlich trauen, dann auch eigenes zu machen und nicht immer zu gucken, wo die Trends sind. Kannst du mir dazu stimmen? Ja. Würde sagen. Genau. Und welchen Kommentar... Also zwei würde ich auf jeden Fall noch erwähnen. Auch ganz interessant, äh, die, wo wir uns auch mal vielleicht die Frage stellen können, woran wir Künstler überhaupt messen. Ähm, Talat Gajin, ich weiß nicht, kill mich für die Aussprache, vielleicht ist es richtig, vielleicht ist es falsch. Misst man den Erfolg, die Reichweite, den Einfluss eines Künstlers in der Szene? Misst man die Kreativität, die Individualität, den gesellschaftlichen Wert eines Künstlers... Misst man Musik getrennt, getrennt von Markt, macht man verschiedene Märkte voneinander separat, also für die Kritik emergent. Was bedeutet es nicht nur, zwei größtenteils unterschiedliche Märkte zu betrachten, sondern sie logisch voneinander separieren zu wollen. Der amerikanische Markt reicht nach Europa, der europäische größtenteils nur selten nach Amerika. Sprecht darüber.
1: Hat er recht. Und da sind wir nämlich bei einem Punkt, den ich, wenn ich ein bisschen zuhöre und noch einen zweiten Kommentar lese, auch den Magic Main geschrieben hat, der uns so ein bisschen vorwirft, dass wir hier eine Nutzdiskussion Diskussion führen wollen und uns die Hip-Hop-Expertise abspricht, weil deutsche Rapper noch nie Feature-Gäste bei Amis waren gebe ich ihm recht an diesem Punkt. Also klar, gibt es ab und zu mal Kollaborationen. Natürlich hängt da immer so ein bisschen Business mit drin. Ab und zu, aber auch je nach Level, ähm, auch einfach Freundschaften. Das gibt, wir reden jetzt nicht nur von den großen Superstars, sondern im Untergrundlevel gibt es auch Collabos, die einfach Bock miteinander haben zu arbeiten. Und dann kommen wir nämlich zu dem eigentlichen Punkt. Ähm, ich habe in so vielen Jahren auf internationalen Festivals immer erlebt, wie Künstler aus, Internet, aus anderen Ländern immer nichts auf dem deutschen markt kannten oder nur ein paar Namen, die sie so aufgrund von gewissen Skill-Levels, nennen wir es mal, so wahrgenommen haben. Mhm. Sammy Deluxe war immer ein Thema in einer älteren Generation, weil jeder, ich verstehe nicht, was der da rappt, aber ich merke, das ist ein krasser Rapper. Und diesen Style dieses Paket, das es unique macht, das haben ja heute auch bestimmte Künstler, was dafür sorgt, dass sie international relevanter werden, denn das sagt auch Xenex, oder wie er heißt, 861, zu Recht Deutschland, hat es, Deutschland hat es geschafft, international zu werden und das, ich weiß nicht, ob es mit Heme meint oder mit Freude, ich finde, aber das ist der entscheidende Punkt da dran. Und wenn du das Ami-Level streichst und daraus internationales Level machst, dann sind wir schon bei einem Punkt, der sich verändert hat im Vergleich zu früher, wo im Prinzip Deutschland im Bubble war, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Deutschsprache Raum stattgefunden hat. And that's it. Und so mhm. ähm, haben wir mittlerweile Künstler, die in verschiedenste Länder ausschweifen, so wie es immer mehr deutschsprachige Künstler gibt, die auch Osteuropa Einflüsse haben, ähm, weil die Künstler sich dort an ihnen messen. So. Und vielleicht reicht es weniger auf die, über den Atlantik rüber, aber zumindest in alle anderen Regionen auf der Welt, glaube ich, mehr als früher.
2: Ja, voll. Wir sind auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich gewachsen, das merkt man ja auch nicht nur zahlentechnisch.
1: Du hast auch noch ein nettes Feedback zum Haftbefehl Song gekriegt, ne? Also ich glaube da also äh, schaffst du das eigentlich dir eine schaffst du dir das eigentlich eine, eine Haftbefehl also so ein, so, so ein Haftbefehl Fanbase klingt ja zu hart, aber so ein, so ein, so ein,
2: so ein Gang so, so ein Austauschkreis quasi zu finden, so, so der der haft die Abis ja, so also wenn jemand mit mir diskutieren will, bin ich auf jeden Fall der Letzte, der Nein, der Nein sagt. ne Aber mhm. ich möchte auch nicht äh, zu schnell den Ruf bekommen, dass ich hier nur hoffe höre, auch wenn es die letzten zwei Wochen mehr oder weniger so war. <lacht> Aber ja, ähm, hat mir nochmal Feedback zum Song wieder am Blog, dem ähm, ich mich eigentlich auch nur so anschließen kann. Ähm, Habefehl hat mir in den letzten Jahren so intensive Einblick in ein Leben gegeben, was mir mehr oder weniger nur aus dem Fernsehen bekannt war. So brutal ehrlich, dass er dafür meinen größten Respekt verdient hat. Wenn Deutschland mal ein bisschen offener wäre, würden mir einige Texte einfallen, die man gut im Unterricht besprechen könnte. Aber vielleicht kommt das irgendwann, denn das Leben ist nicht im Abitur, Studium, Job, Einfamilienhaus, tolle Frau, glückliche Kinder und zwei Autos vor der Tür. Wäre schön, vielleicht aber auch langweilig, wenn man das so sagen darf. Schmeißt den Gashead halt an. Trotzdem ist mir
1: kalt. Ich habe ich habe dein ich habe dein, äh, deine Antwort auf den äh, Post von Demenz unterstrich HH gesehen. Also ähm, es ist ja auch, glaube ich, die die Kernessenz von dem, also die Essenz von dem, was was man was man wenn man Haftbefehl fühlt und liebt, was man dann glaube ich auch mhm. spürt dabei. Ja. Ähm, auf
2: jeden Fall Thema Thema für Schulen. Also Farid Bang hat ja jetzt auch geschafft vor ein paar Wochen, Thema in der Schule zu werden, im Schulbuch. Warum denn nicht auch äh, mal mit solchen Texten Deutschunterricht versuchen? Ich glaube, damit kommst du auf jeden Fall eher an die Jugend ran, als äh, mit dem 35. Fausttext.
1: Wäre ein sehr interessanter Punkt. Ich überlege gerade, ob wir da was draus machen könnten. Um, weil ich glaube, es, äh, vielleicht, vielleicht machen ha. wir mal einen anderen Weg. F vielleicht holen wir Lukas mal einen hat
2: gerade geschrieben, meine ja. Bachelorarbeit dazu ist zu dem Thema. Ja, ah, siehst du. <lacht>
1: um, ich ich, 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 ich denke gerade darüber nach, ob wir nicht mal einen Lehrer hier einladen in den Stammtisch. Statt immer nur Rapper, vielleicht holen wir uns mal einen Lehrer.
2: Kennst du einen Rapper, der auch lehrt? Ja, kenne ich wirklich. Ja, ey, vielleicht, vielleicht ist das so. Ja lustigerweise
1: Brücke. gibt es, es gibt einen in Hamburg, der heißt, äh, der Namen lassen wir nochmal weg, ich, aber ich muss. Aber der ist sogar HSV-Fan und Rapper. Oh. Ähm, ja, genau, den lade ich gerne für dich an. Ich kenne aber noch einen anderen. Ähm, und vielleicht, das wäre vielleicht mal ein ganz interessanter Punkt.
2: Ja, ey, wieso nicht?
1: Einfach mal über über Rap-Texte und Schule reden. Das nehmen wir mal mit auf. Redaktion, erinnert mich mal dran. Das, das müssen wir mal die nächsten Wochen. Vielleicht holen wir einfach mal jemanden rein. Das könnte ganz interessant sein. Dass Vielleicht vielleicht machen wir mit beiden so eine kleine Diskussionsrunde rauf oder so. Egal. Wir haben aber auf jeden Fall ähm, schon hier so in der letzten Woche zumindest versucht, den Punkt klarzumachen, dass Deutschland irgendwie in der Lage ist, ähm, ein bisschen zu strahlen und ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das, was in der Wahrnehmung von außen damit gemacht wird, mehr als in der Vergangenheit. Das führt aber natürlich auch dazu, dass sich das Innenleben von dem, wie Deutschrap produziert, gelebt, gemacht wird, über die Jahre verändert hat und vor Dingen in den letzten Jahren ziemlich intensiv. Und deshalb kommen wir auf dieser Überleitungskönigsbrücke zur okay. These der Woche
0: stell mal eine These auf meine
1: These Jeder wirst eine These als ich in These. Rap ist gut für Seele und Körper die hört richtig so tsch, die rutscht da so runter ich kann nicht, ich kann eher nicht rollen ist mir
2: aufgefallen das kann ich nicht
1: aber ich kann so ich kann so tsch.
2: wenn ihr das jetzt noch sehen könntet ich habe gerne saut an allen an ja, allen stellen ähm,
1: ähm, komm ähm, erklär, mal, erklär mal bevor du die These nennst was du, unsere Gedanken waren was was haben die Redaktion und du sich überlegt worüber wir diese Woche reden wollen
2: also wir werden gleich über TikTok sprechen und ähm, vor zwei Wochen, nee, doch, waren zwei Wochen, doch, es müssen zwei Wochen sein, ähm, hat Rata ein neues Album released und ich finde, dieses Album hat genug Gesprächspotenzial, um darüber zu sprechen, weil auf diesem Album ist sehr vieles, äh, oder finde ich sehr vieles, was äh, sehr gut auf äh, TikTok funktionieren könnte. Das war so der Aufhänger dafür. Es ist, es
1: ist ja schon so, dass in der Vergangenheit es immer häufiger aufgefallen ist, dass äh, die, die Plattform TikTok für die und, und jetzt sage ich es bewusst für die Älteren unter euch, die sich bisher noch nicht damit beschäftigt haben oder beschäftigen wollten, macht es bitte mal, denn ähm, ich selber habe so im Selbstversuch in den letzten äh, zwei Jahren so meinen Weg dazu gemacht und habe auch meinen Weg gefunden, denn sie ist eine ganz interessante Plattform, die natürlich vordergründig erstmal so wirkt wie eine, die nur für 15-Jährige gemacht ist, die dann entweder da tanzen oder ihren Booty in die Kamera halten wollen oder äh, irgendwelche cringy äh, Leute cringy Witze machen wollen, aber sie ist offensichtlich viel mehr und da gab es verschiedene Punkte in der Vergangenheit, wo ich gemerkt habe, dass zum Beispiel so ein Gespräch mit Jan Delay, der irgendwann aus heiterem Himmel mal meinte, ja, ich finde TikTok cool und wo ich dann verstanden habe, dass es heißt, du kannst als Musiker diese Plattform als Musikplattform wahrnehmen und nicht nur als mhm. cringy Kurzvideo und das ist albern und irgendwie ein bisschen viel nackter Haut oder so und genau dieser Effekt, dass dadurch ja dann ja auch eine Viralität entsteht, ist so ein bisschen die Basis von dem, worüber wir heute reden
2: müssen. Ja. Und zwar, wie ich eben gerade schon äh, erwähnt habe, das neue Album von Tratan namens, ich kann es okay. leider, leider nicht besser aussprechen. Ich mach's ey, ich mach's. Aber ich, jetzt kann, ich kann das L Rollen immerhin, da bin ich dir voraus. <lacht> <lacht> ja, lass lieber gut sein. Ja, genau. Merkst nee, auf du jeden, jeden Fall besteht dieses Album, ich will nicht sagen zum Großteil, aber es hat schon sehr viele Elemente, wo man äh, leicht auf den Gedanken kommen könnte, vor allem vielleicht, wenn du noch einer der jüngeren ähm, wenn du noch ein bisschen jünger bist und vielleicht ein bisschen am Nabel der Zeit am Zeitgeist hängst, da sind viele Catchphrases dabei, viel viel ja Futter für Memes, was man einfach super gut auf dieser App äh, bespielen könnte, das sind äh Beispielsweise die Songs ohne Reden, die einfach, auch, also ich kann ja mal zitieren, AON Label Nummer 1 ohne Reden, Dago Bad Wurst, Dein Geld ohne Reden, all diese ganzen Catchphrases eignen sich perfekt für diese Plattform, um daraus kleine Kurzvideos zu machen und viral zu gehen und dem Song wahrscheinlich nochmal noch mal mehr ähm, Relevanz zu geben. Das zieht sich mehr oder weniger dieses ganze Album. Generell muss ich sagen, dieses Album bricht oft mit äh, ja Konventionen, würde ich sagen. So, also der, der Titeltrack ist kein richtiger normaler Song, wie man ihn kennt von Radar schon mal gar nicht. So, da ist man ja eigentlich immer so ein, so ein Grund äh, so eine Grund äh, Soundqualität äh, gewohnt. Und ich meine, ich kann hier also ich sollte ich auf jeden Fall auch zitieren. Der Song geht. Weiber sagen bei uns. Uh, uh. <lacht> <Weiber> sagen <lacht> Kannst du es bitte noch mal machen. <lacht> <lacht> Weiber sagen bei uns. Uh, uh. Weiber sagen bei euch. Tfu Tfu. Unser Para macht. <lacht> euer Papa macht klir, klir, und so weiter und so fort. Also irgendwie <lacht> stellt man sich schon die Frage, ob, äh, ja, also ich weiß nicht, wenn du so einen kleinen Stock im Arsch hast, würdest du denken, ob man das überhaupt ernst nimmt. Ich kann das aber auf jeden Fall, ich kann die Ebene auf jeden Fall voll, voll verstehen, das so zu versuchen. Und ja, durch das ganze Album ziehen sich solche Dinger. Kata äh, ist ja auch auf TikTok selbst aktiv, hat da auch schon das längste <lacht> der Welt produziert. Ähm, in, einem in einem längeren Video generell, wenn man über Memes spricht, über über TikTok, dann muss man auf jeden Fall auch über Hatar sprechen. Denn ähm, das äh, Köftespieß-Franchise, was es ja mittlerweile gibt, das ist ja äh, der haval grill Das ist ja alles, das fußt ja alles auf auf einem Meme, aus, auf einem Interview vom Vice-Magazin, wo er damals noch im Knast war. Und äh, davon erzählt hat, das Erste, was er in Freiheit machen würde, wäre, äh, Köfte essen zu gehen und Eiern, äh, sich in iran zu kaufen. Und aus diesem Meme, was äh, wochenlang, monatelang durchs Internet gegeistert ist, ist jetzt einfach ein fucking Franchise geworden. So <lacht> Plus, er äh, wird jetzt einfach noch die Supermärkte mit äh, Tiefkühlprodukten produkten vollballern. Also, äh, da hat auf jeden Fall einmal einer den richtigen Riecher gehabt. Ja, das
1: geht ja weiter mit äh, dann dem Mantel, den er getragen hat. <lacht> dieses ist da, das sich überall Vorlacht. durchgesetzt hat als Meme. Man kann ja schon zusammenfassen, dass Ratar an sich ein. Ähm, und ich glaube, er sucht selber noch ein bisschen nach der Begrifflichkeit, so P. Diddy oder was auch immer, aber mhm. ähm, sch schon schon einen sehr hohen Geschäftssinn hat und ein sehr starkes Gespür dafür, was äh, der Social-Media-Zeitgeist braucht, damit ein Ratar seine I -I Ideen, Produkte, ähm, was auch immer, an den Mann bringen kann. Und ähm, da sind ja so Plattformen wie TikTok, wie gemacht dafür, denn die Vergangenheit hat ja in den USA gezeigt, dass äh, Songs, die eine mittelgroße Relevanz hatten, durch die Plattform auf einmal zu viralen Megahits geworden sind, teilweise auch sechs Monate nach vor Songs, hm. nur weil sie TikTok-Challenges geworden sind. Und ich hier mittlerweile, dadurch, dass ich hier relativ intensiv auch ey, hab ich das mal erzählt, ich bin mal lag mal im Hotel und habe um Mitternacht angefangen, TikTok-Videos zu gucken und dachte, komm, eine halbe Stunde, gehst mal wieder durch, lernst mal wieder. Um drei Uhr nachts habe ich das Handy aus der Hand gelegt und habe einfach ja, drei Stunden lang. Ja.
2: Videos man, geguckt. Ja, ja, man kann ja auch Ende scrollen, das ist ja auch das Problem oder wie auch immer man es sieht. Ne? Also, es gibt kein
1: Ende, ja. Das, ja es hört voll. nicht auf. Und, und genau diese ganzen Algorithmen, diese, diese Mechanismen, die sorgen ja dafür, dass du da eine wahnsinnige Macht hast. Wenn du was Richtiges findest, was cool ist, dann kriegst du auf einmal Millionen Menschen. So gibt es ja auch äh, mit Ilo zum Beispiel eine, eine Künstlerin, die dort eher größer äh, stattgefunden hat und dann erst in der Musik sich platziert. Ähm, mit eigenen Worten, aber glaube ich, und da gibt es auch so ein schönes Interview von ihr, aber auch mit Händen und Füßen sich so ein bisschen dagegen wehrt, als TikTokerin bezeichnet zu werden. Mhm. Sie sagt, ich bin eigentlich Musikerin und nicht TikTokerin. Und ich glaube, da steckt so ein bisschen um dir jetzt vielleicht einen kleinen kleinen einen Weg abzunehmen. Deswegen mache ich da mal kurz weiter. Ja. Schon aber für mich so ein ähm, so der, der Kern von unserer These drin. Und deswegen bin ich auch bei der Formulierung jetzt kurz vor Beginn in die Redaktion noch mal mit reingegangen, weil ich nicht ganz sicher bin, was wir daraus machen können. Denn es ist ja schon so, dass durch das, was du jetzt kurz beschrieben hast, TikTok ja schon einen Einfluss auf das hat, wie Künstler heute 2020, 2021 Mucke machen. Das geht dabei los, dass sie entweder... Songs kurzweilig machen wollen oder bestimmte Begrifflichkeiten, memehafte äh, Assets mit einbauen wollen oder halt einfach äh, Drake-mäßig einfach einen Song nur aus einem äh, eigenen Tint-Schritt machen. Das gibt es auch in Deutschland zu, zuhauf. Ähm, viele kurze H Lines, die funktionieren. Die Bad Moms J, ich bin jetzt 18-Line, habe ich gefühlt in der einen Nacht, wo ich drei Stunden da bin, habe ich, glaube ich, 500-mal jung, alt, also alles, ne? die komplette Kategorie, Jeder, jedes Mädel war der Meinung, sie musste ein TikTok-Video davon machen, dass sie jetzt 18 ist, auch wenn sie vielleicht schon noch nicht oder nicht mehr 18 war. Also es hat so einen krassen Einschlag, dass man schon sagen kann, und da sind wir ein bisschen bei der Formulierung, die wir jetzt nochmal finden werden, TikTok wird Deutschrap beeinflussen. Es tut es bisher schon, aber bisher sind es so Elefante, Elemente und Effekte, die mal so stattfinden, weil so ein Künstler wie Fratar jetzt mal ein ganzes Album macht in diese Richtung. Aber ich glaube, es wird in der Zukunft maßgeblich Einfluss nehmen. Deswegen würde ich sogar fast einen Schritt weitergehen und sagen, TikTok wird Deutschland verändern. Ähm,
2: was sagst du? Ja, ich glaube, auf lange Sicht wird es das tun, weil ich glaube, TikTok hat so eine Macht, also wie du schon meintest so man kann einfach songs äh, man kann songs zum hit machen also ich meine äh, Lil Nas Old Town Road ist ja auch äh, durch ich also nicht nicht, so nur, nicht nur nicht nur durch TikTok Road. aber der Song ist mittlerweile 14fach platin gegangen so ich, ich, ich kenne keinen song der so viele <lacht> der so viele auszeichnungen hat so und das ist ja auch mehr oder weniger darauf gefußt dass da leute ihre ihre choreos bei TikTok gemacht haben so und ist natürlich auch immer eine Frage, wie Künstler an ihre Musik rangehen, so weil ich, es gibt ja immer, also es man merkt ja immer noch, es gibt ja auch im Deutsch relativ viele Lines, die immer noch gegen TikTok gehen, so wo sie sich wo sich die Leute einfach dem verschließen wollen, weil sie denken, das ist die sind zu alt dafür oder da da laufen nur äh, was weiß ich für Leute rum. Aber wenn die Leute das Potenzial von TikTok erkennen und damit arbeiten wollen, dann wird es Deutschrap verändern, bin ich mir sicher. Und mich würde auch persönlich interessieren, ob also die These kann ja auch theoretisch leicht aus der Luft gegriffen sein. Vielleicht sehe ich das nur bei dem rata album aber wahrscheinlich gibt es auch andere, die, die denken, dass da viel Meme-Material ist. Vielleicht hat Rata sich das ja jetzt gar nicht so gedacht, was ich aber stark bezweifeln würde, weil das einfach zu offensichtlich ist und er halt auch, er, er weiß ja auch, äh, was er macht. So. Also das ist ja auch das, was du meintest, so, dass er auch schon in früheren Jahren schon immer äh, auf dem Film war und auch diese ganzen, als er ist da und den, den Mantel, das Mantel-Meme etabliert hat, da gab es ja halt TikTok zum Beispiel noch gar nicht so Und das war ja alles vor TikTok. Ja, im
1: Endeffekt ist TikTok dann ja so etwas, wie das, was vielleicht auch Instagram eine Zeit lang auch versucht hat oder als Möglichkeit hatte, eine krasse, schnelle Realität schaffen. Diese Schnipsel musikalisch, Entertainment, on point in den ersten Sekunden gleich ab, abholen und dann mich quasi in 15 mhm. bis 30 Sekunden entertainen und durch die Spirale es auch so oft angucken können, dass ich dann irgendwann drin bin. Mhm. Ähm, plus natürlich den Selbstdarstellungsdrang, den damit jede Person äh, in, in dieser Welt so ein bisschen ausleben kann. Es gibt da irgendwo so eine, ähm, auf die bin ich irgendwann in dieser Runde gestoßen, es gibt irgend so ich irgendwas südamerikanische, so ein junges Mädchen, die, die sitzt in da so einem unaufgeräumten Zimmer und es, ist, es sieht fast eher, also ich mutmaße jetzt so ein bisschen nach, vielleicht Brasilien, vielleicht Favelas, irgendetwas, also nicht mega fancy und groß und beach und sowas, also ein ganzer, und ähm, sitzt da und tanzt einfach gefühlt jeden Tag in drei TikTok-Videos mhm. ähm, und hat Millionen Reichweiten.
2: Die, da so. haben, haben 14-jährige Kinder 42.000 Likes auf ihr Video. Das ist ja, gestört.
1: Millionen, Millionen, 42 Millionen Likes. Ähm, <lacht> und und das, das, Diese Zahlen sind halt so absurd und dadurch ist natürlich das Image, um da wieder drauf zurückzukommen, von dieser Plattform so erstmal in diese eine Richtung gedrängt. Aber da wiederhole ich gerne das, was zum Beispiel so ein Jan Delay gesagt hat, der ja nun mal weiß Gott, nicht TikTok-Zielgruppe ist. Ähm, dass die Plattform ziemlich viel Potenzial besitzt. Und ich glaube, da wird es spannend für mich. Denn äh, ich kann nachvollziehen, dass es viele Künstler gibt, die sich davon distanzieren, weil sie sagen, es ist nicht ihre Welt, so wie es da derzeit gemacht wird. Aber wenn man erstmal auf die Lizenz runterbricht, geht es darum, in 15 bis 60 Sekunden ähm, Entertainment zu liefern. Mhm. Und was macht ein Künstler? Das heißt ja nicht per se, dass du automatisch immer einen Lacher auf deiner auf deiner Seite brauchst. Du kannst es da auch emotional machen, du kannst es auch traurig machen, herzerreißend ist, du kannst es in alle Richtungen machen. Aber du hast 15 bis 60 Sekunden on point zu entertainen. Und ich glaube, da wird spannend wenn nämlich eine Generation, und dann geht es vielleicht gar nicht um die Generation die, die, die sagen wir die drei, vier, die jetzt noch aktiv sind, sondern mindestens die nächste, die das für sich neu interpretiert, weil sie das wie eine Selbstverständlichkeit wahrnimmt, weil jetzt halt ihre 14-jährigen Schulkolleginnen ähm, das genauso leben, weil die halt den ganzen Tag von morgens bis abends das konsumieren und es auch produzieren. Und ich glaube, das könnte einen maßgeblichen Einfluss nehmen, ohne gleich per se mit dem Hammer zu schwingen, dass dadurch die Qualität in den Keller geht, so, weißt du? Mhm. Das wäre mhm. nämlich auch noch ein interessanter Punkt.
2: Ich hätte gerade auch noch den Gedanken, ob so TikTok nicht irgendwo auch vielen Leuten Orientierung bieten kann oder ob es nicht irgendwie auch so als äh, Plattform sein kann, wo man also normal Trends erkennt, aber ich meine, wenn du mal überlegst, jeden Freitag kommen 50 bis 60 neue Releases raus oder so. Und ich meine, du kennst, also es ist so schwer, sich da irgendwie zurechtzufinden. so Und dann kann durch TikTok durch TikTok kann dir das theoretisch dann auch irgendwo Anhaltspunkt äh, geben, wenn wenn der Song jetzt irgendwie catchy ist oder was weiß ich. Ich meine, es kommt so viel Musik raus, so das heißt, vielleicht ist es ja auch notwendig, in den ersten fünf Sekunden, die du das TikTok-Video guckst oder so, wo, oder wo die Catchphrase ist, dass das halt mäßig den Song trägt, weißt du?
1: Es ist ja schon so, dass ich, guck mal, ich habe vorhin ein bisschen Mucke gehört. Ich habe hier, ähm, fühle ich nicht so weit los, egal. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen alte Mucke gehört für so, eventuell für so eine Formatidee. Und dann habe ich gesehen, äh, Songs, jeder Song 4 Minuten 30. Dann sind wir wieder bei dem Thema. Und ich habe schon den ersten Schritt bei mir selber gemerkt, dass 4 Minuten 30 Songs aus den 90ern zu 2 Minuten 20 Songs in den, in den 2020ern. Hm. Ich bin den Weg schon mitgegangen. Ich, ich, ich höre auch Casimir und Bad Moms Jay und ähm, ja. es stört mich nicht, dass er das schon vorbei ist, weil ich es so gelernt habe, dass das so schnell ist. Ja. Und dann ist das andere, das Benutzen dieser 60 Sekunden in einer Entertainment-Form ja nur der nächste Schritt. Was natürlich, was immer der Punkt sein wird, ist, dass du auf einer Plattform bist, die dadurch natürlich ein gewisses Vorbranding hat, was da seit 2016 passiert. Und da wird spannend, ob und das braucht immer irgendwelche Big-Player, Game-Changer, die sich sagen, so, nee, so nach dem Motto, wenn Chindi morgen einen TikTok-Account macht und official für sich überlegt, TikTok ist ab jetzt cool, dann wird es cool. Ähm, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, ihr wisst, wie ich das meine. Aber ähm, wenn er das nicht macht dann wird es vielleicht nicht cool, wie, wie äh, Fari Bank Twitter den quasi verweigert hat. Und deshalb wir bis auf Hani zu wenig Straßenrapper auf, auf Twitter erlebt haben, weil Regel Nummer fünf.
2: Ähm, mal gucken, ob sich das bei TikTok ändert. Ja, bin mal gespannt. Aber ja, sind noch, also TikTok ist ja noch relativ jung, da wird noch viel, viel passieren. Aber ja, auf jeden Fall soll man TikTok auf dem Schirm haben. Das ist wichtig. Wir haben damit eine These für euch. Die heißt und wenn ich ne, so nehme
1: ich sie, so, so, so locke ich sie mal jetzt ein hier. Wer <lacht> TikTok wird Deutschrap. Darf ich verändern nehmen?
2: Ja, doch.
1: Frage an die Redaktion: Darf ich verändern nehmen? Ich stecke noch so viel Arbeit rein. Was hast du denn
2: sonst genommen? Ja,
1: wir beeinflussen, beeinflussen oder verändern. Ja. Aber ich würde sogar verändern sagen. Nee.
2: Verändern ist größer.
1: Okay. müssen es größer denken. Also Leute zum Mitschreiben, liebe, liebe Stammis, These der Woche. TikTok wird Deutschrap verändern. Sagt was dazu. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr da für Gefühle habt. Es wird natürlich auch ganz interessant sein, weil man sich, also man muss ja auch wieder die große die große Breite von Deutschrap sich vorstellen. So, Es gibt viele Künstler, da kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie auf TikTok stattfinden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zum nächsten Retro-Gott und halkoden Hoden-Album keine TikTok-Challenge von den beiden auf ihrem Album haben werden. Aber vielleicht gibt es auch noch Zwischenebenen zwischen dem, was Rata und Loredana und Co. machen und dem, was im, vielleicht im Untergrund passiert. Und das wird, glaube ich, spannend. Deswegen nehmt die These mal mit und äh, lasst uns mal äh, hören, was ihr davon haltet. Und haut es uns ja auch gerne wieder um die Ohren, wenn ihr meint, äh, dass wir hier Quatsch reden. Ähm, ihr wisst, wo Kuba bei Instagram zu finden ist. Schreibt ihm.
2: Ja, es leitet meine DMs. Ja, genau. Ich weiß nicht.
1: Ich, ich weiß nicht, ich reagiere ja eh immer so selten. Ähm, komm, gehen wir weiter. News der Woche, denn jetzt wird es ein bisschen ernster.
0: Von mir wissen. Meine in die News. Ich nicht in die News, in die Presse. Wo sind die Newspapers?
1: Ich mach mal los. Mhm. Denn meine ist äh, die News, die letzte Woche so ein bisschen auch durch die internationalen Medien gegangen bin, wozu ich auch vom SWR interviewt wurde. Ähm, der spanische Rapper Pablo Azel äh, wird wegen Majestätsbeleidigung verhaftet. Ähm, kennt ihr nicht? Macht, ist nicht schlimm, macht nichts. Erkläre ich euch. Ist ein äh, Rapper aus Spanien, genau genommen aus der katalonischen Region, rund um Barcelona. Ja, politisch eh schon immer ein bisschen in einem Krieg gegen das Zentralregime in Spanien, weil Katalonien um seine Unabhängigkeit kämpft. Und dieser Rapper selber ähm, dort offensichtlich eine für sich politische wichtige Position einnimmt. Er kämpft. Er kämpft offensichtlich für seine Region und hat dabei aber jetzt nicht die großen Reichweiten. Es, äh, wenn man sich die Videos anguckt, wirkt es auch alles nicht wie eine große Produktion, sondern eher wie ein Politrapper, der politische Songs macht gegen das Regime. Das hat ihm allerdings so viel Ärger eingehandelt, weil er sich mit dem spanischen äh, König Juan Carlos I. Ähm, quasi angelegt hat, relativ einseitig erstmal und ihn Parasit und Mafiosi genannt hat auf Twitter in seinem Song, ihn als Dieb beschimpft hat, was dazu geführt hat, dass er verurteilt wurde. Zuerst äh, war es, glaube ich, ich muss ganz kurz reden. ich glaube, zuerst waren es neun Monate Haft und ähm, eine Geldstrafe. Jetzt bin ich ein bisschen, fange ich ein bisschen an zu schwimmen, ich versuche nebenbei schnell zu lesen. Auf jeden Fall ist er diese nicht angetreten. Ähm, die erste Strafe. Nee, genau, zuerst ist er zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Äh, und diese diese, ähm, diese Strafe ist er dann nicht angetreten und hat jetzt bei, bei Haftantritt versucht, sich in der Universitätsstadt Leda ähm, zu verbarrikadieren und dort. Ähm, hat, haben ihm mehrere, also mehrere Menschen geholfen. Dann ist die Polizei gekommen, hat ihn eingesackt und hat ihn äh, jetzt zu, äh, ich glaube jetzt sind es Haft verknackt, ähm, die er jetzt absetzen muss. Was wiederum dazu geführt hat, dass sowohl Amnesty International die Freiheit des Rappers forderte, mit einem Brief von über 200 Künstlern, aufgrund äh, der Tatsache, dass sie hier die Kunstfreiheit ähm, ähm, beschädigt sehen, ähm, er ist nämlich für diese Majestätsbeleidigung ähm, be äh, verhaftet worden, genau wie er auch auf Schüssen auf einen Politiker ähm, gefordert hat. Also auch dort eine klare Gewalt an Drogen, was, und das muss man an der Stelle auch mal sagen, auf der einen Seite wahrscheinlich mehr, als auf der anderen Seite diskutabel und damit auch justizabel ist. Aber ähm, so oder so ein Thema, das schon... Ähm, Meinungsfreiheit gerade in einem Land wie Spanien klar thematisiert. Das hat nämlich auch im, im Zuge dessen dass er dann verhaftet wurde und auch jetzt seine Haftstrafe ansetzt, dazu geführt, dass er auf den Straßen jetzt seit Tagen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zumindest über das Wochenende, überall und nicht nur in Katalonien Unruhen und Straßenschlachten stattgefunden haben und die 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 Menschen sich versuchen dagegen zu wehren, dass er inhaftiert wurde, weil hier, wie gesagt, die Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde. Bei Juan Carlos selber, wer sich ein kleines bisschen damit beschäftigt hat, kann man nach bestehenden Informationen davon ausgehen, ich formuliere es mal so, dass er jetzt nicht diese Sache und weißeste Weste in seinem Leben hat, ist von seinem eigenen Sohn auch des Landes verwiesen worden, lebt jetzt im Exil in Abu Dhabi und ist, wie heißt das, hat bestimmt ein paar Leichen im Keller, also ist es nicht weit hergeholt, dass man sich vielleicht, wenn man in diesem mhm. Land lebt, dagegen wehrt. Warum ich das zur News gemacht habe, ist eigentlich ein zweiter entscheidender Punkt, denn... Und das war ein bisschen noch die Frage, die der SWR mit mir geklärt hatte. Wie, wie ist es dann eigentlich um die Meinungsfreiheit, wenn, wenn, wir, wenn wir das Problem haben, dass in diesem Fall klar politische ähm, Kritik am System thematisiert wird, aus Rapper raus. Er ist offensichtlich äh, links, er war auch beteiligt an einem Angriff auf eine rechte... Also er, er hat aus antifasistischer Widerstandsgruppe gegen recht, gegen Recht rechte äh, Gruppen gekämpft, ist also mittendrin in diesem Kampf äh, und ist damit dann mit seiner Musik Sprachrohr eben genau für diese für diese Menschen. Und das mit Strafe zu belegen, nur weil er es gerappt hat, ist halt schon ein Punkt, der eine Grenze überschreitet, die ich persönlich sehr, sehr kritisch und schwierig finde. Ähm Nichtsdestotrotz gibt es hier schon das Argument, dass man, und das ist dann auch was beim sehr gefallen ist, in Deutschland natürlich auch immer Zeilen gibt, über die man diskutieren muss. Wie weit man dabei geht und was auf der einen Seite vielleicht äh, Kritik, Zensur einer Zeile oder halt Haftstrafe für eine ganze Person wegen seiner Worte ähm, bedeutet, es sind noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Jetzt Kuba, jetzt habe ich lange ausgeführt. Du brennst, glaube ich, auch so ein kleines bisschen. Was sagst du dazu?
2: Also ich finde, äh, also ich ich wollte gerade sagen, ich finde es extrem absurd, dass äh, dieser Pablo Excel sich äh, gegen Juan Carlos verantworten muss, der parallel dazu sich aber nach Dubai abgesetzt hat. Also ich finde, das ist schon so die erste absurde Kirsche auf der Sahnetorte. Und abgesehen davon finde ich schon, also ich weiß nicht, wir reden ja von Spanien, das ist ja auch gar nicht weit weg so. Es klingt jetzt für mich alles gar nicht so. Ja, also es ändert mich eher an äh, diktatorische Staaten als an demokratische Staaten, wenn man wegen äh, äh, Äußerungen wie Parasit oder Mafioso äh, sich zu verantworten hat. Ich glaube, da ist es auch so ein Grundproblem, dass es diesen Majestätsbeleidigungsparagraph äh, noch gibt. Ich meine, gab es ja in Deutschland auch noch bis äh, bis die Sache mit äh, Jan Böhmermann und Erdogan passiert ist Da wurde der äh, im Laufe dessen, glaube ich, abgeschafft. Ist zumindest mein Stand. Und äh, ja, also ich finde es sehr, sehr krass, dass er sich, dass er deswegen jetzt äh, wegen all den Sachen mh, äh, in den Knast gehen muss so. und natürlich kann man auch hier und da mal gegen, wegen Zeilen sprechen und so und auch so, wenn man äh, zu Schüssen gegen Politiker aufruft ist es natürlich auch problematisch, muss man drüber reden, wobei ich da immer noch sagen würde, es ist besser, äh, sowas in seinem Text zu machen, statt äh, das dann wirklich zu machen, aber gut, wobei er, 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 er hat ja wahrscheinlich auch eine politische Agenda, deswegen kann man das ja vielleicht dann doch ein bisschen ernster nehmen als bei anderen Songs, alles Sachen, über die man diskutieren kann, aber ähm, meine Sicht, also mein Blickpunkt aus der Ferne ist, dass es dann irgendwie schon sehr überzogen ist, dass man dafür ähm, einfach seine Freiheit verliert.
1: Ja, ich glaube auch insofern, dass die ähm, Demonstrationen ja zeigen, dass es zu einem großen Thema in Spanien wird, dass dort und ich, ich, ich würde es mal so formulieren, auch innerhalb des Landes noch eine andere Dynamik in eben dieser ähm, Thematik steckt, die man mhm. mit Deutschland auch gar nicht so vergleichen kann, werden wir uns hier über ähm, andere Lines von Rappern in verschiedensten Arten, ne? Das, und da reden wir von Superstars, die, 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 die sich im Ton vergreifen, genau wie es auch im Untergrund in alle Richtungen auch extreme Texte gibt, ähm, da natürlich so immer mal wieder auch Punkte gibt, an denen man diskutieren muss, aber. Im Zweifel, solange es sich
2: im, im Rahmen der Kunstfreiheit verhält, natürlich auch diese geschützt werden muss. Voll. Und was du auf jeden Fall machen dürfen musst, ist halt äh, die Politik zu kritisieren. Also wenn das nicht geht, da sind ja einfach Grund, Grundrechte eingeschränkt. Und das ja. geht nicht. Ähm, deswegen sind wir mal gespannt, wie es
1: weitergeht. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber vielleicht sogar Chancen hat, da, dass da noch gegen vorgegangen wird. Amnesty International ist, wie gesagt, dran. Ähm, was dabei ganz interessant ist, dass wir ähm, in diesem Zusammenhang einen... Ähm, das habe ich, glaube ich, heute Nacht gekriegt. ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber ich glaube, wir haben heute Nacht eine Mail gekriegt. Brandaktuell. Ähm, ja, genau. Von, 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 einer, von einer presse -Dame, die uns einen Song geschickt hat von einem Künstler. Der heißt Brandstifter. Der Künstler stammt aus dem Kreis Wesel in NRW und hat ähm, ähm, einen Song gemacht zum Thema... Pablo Azel. und hat quasi die gesamte Thematik einmal aufgearbeitet in einem sehr ähm, äh, sehr sehr äh, ähm, akust also eine akustisch akustik Session quasi in der er gemacht hat und die gesamte Problematik und Thematik einmal hier so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat ist total unbekannt es ist der Brandstifter heißt der Künstler ist auch nicht sein wirklicher Name hat auch nach eigener Aussage genau dieses alter Ego genommen um ähm, sich äh, auch in Deutschland gegen eventuelle äh, Repressalien ähm, oder sonstige Schritte gegen ihn zu schützen. Ähm, aber ist ein kleiner Hinweis von mir, wenn euch das Thema interessiert: Brandstifter heißt der Künstler, Pablo Asel Libertad ist der Song, ähm, passt ganz gut zum Thema, ähm, den Sie vielleicht einfach mal mit anhören. Das nur als kleiner Hinweis.
2: Ja, dann schreiben wir mal weiter zu meiner News der Woche und zwar. Es ist, äh, chef startet Charity-Song-Aktion zum Gedenktag an den Anschlag in Hanau 2020. Ähm, hat ja wahrscheinlich äh, jeder mitbekommen. Am Freitag ähm, hatten wir das erste traurige Jubiläum vom äh, Anschlag in Hanau, wo neun Menschen äh, durch einen rechtsextremen Anschlag äh, ihr Leben nehmen mussten und ermordet wurden. Ähm, oh, und Chefkit äh, Rief zu spenden für die Initiative 19. Februar Hanau auf, die sich für die Aufklärung und Untersuchung des Falls für das Gedenken an die Opfer und gegen Faschismus und Rassismus einsetzt, ähm Genau, die Aktion lief so, dass äh, Chefcat ähm, seine Fans aufgefordert hat, an den Feiern zu spenden und dann sollte man eine Spendenquittung in seine Instagram-Story ähm, posten und Chefcat dort verlinken und im Gegenzug dafür hast du dann den ähm, Charity-Song von Chefcat äh, bekommen. Ja, ich glaube, zu der News gibt es wenig zu sagen. Ich finde, es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache von Chefcat. Auch nochmal, das nochmal zeigt, dass dieses Hanau-Thema also in meiner Bubble ist es sehr, sehr omnipräsent. So letzten Freitag hatte ich nicht einen Post, der dieses Thema nicht aufgefasst hat. Und auch in Teilen der Rapszene sieht man, dass dieses Thema nicht spurlos an Leuten vorbeigeht. Und da nochmal ja, so eine kleine schöne Spitze dazu, also nochmal so eine kleine schöne Aktion ins Leben zu rufen, finde ich auf jeden Fall sehr gut.
1: Solche Themen sind ja insofern auch immer ein bisschen... Ähm also leicht in Vergessenheit oder verschwinden immer leicht wieder im Alltag, so dass es, glaube ich, dadurch wichtig ist, sie immer mal wieder nach vorne zu bringen. Und gerade hier und ja, ich lese ab und zu auch mal Stimmen, dass wir euch einen Tick zu politisch werden und so. Ähm, wenn euch das zu politisch ist, dann fehlt euch so ein kleines bisschen das Gefühl dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer politischer wird und wo es auch immer wichtiger wird, klare Positionen zu setzen. Und das, was dort in Hanau passiert ist, ist einfach ähm, etwas, das so nicht in Vergessenheit geraten darf. Und deshalb unheimlich wichtig, dass man darüber redet und wir auch immer wieder einen Hinweis geben. Ähm, Lifehack, ich kann euch jetzt schon meinen Song der Woche ähm, mal ankündigen, da, da könnt ihr noch mal ein bisschen zuhören. Ähm, oder aber, und das ist ein schöner äh, Podcast-Hinweis, ähm, den ich selber noch nicht gehört habe, aber von äh, einigen Leuten schon das Feedback bekommen habe, dass sie sehr angetan sind vom Format. Das ist dieser Podcast äh, 19. 0220, ein Jahr nach Hanau, ein Spotify Original Podcast, in dem ähm, mit den, ähm, ich glaube, es sind Zeitzeugen und Familienangehörigen quasi die Situation mhm. in Hanau von vor einem Jahr aufgearbeitet wird. So oder so alles Dinge, die heute zeigen, dass man, und da braucht es manchmal nicht viel von jedem, aber eine Möglichkeit gibt, um mal aufzustehen, eine kleine Kante zu zeigen, um ein bisschen zu erklären, bis wohin es geht und bis wohin nicht weiter. Wir haben aber natürlich noch einen Song, da komme ich gleich zu, dazwischen, sonst hätte ich eine perfektere Überleitung, ich dachte haben, wir schon. Noch, haben wir noch eine Handvoll News. Denn eine Handvoll Kuba News. hat ja sich vorgenommen, nachdem er, ich sage euch das so, Kuba hat immer Stammtisch gehört und hat gesagt, ey Leute, ist ja ganz cool, was ihr da macht und Kevin, ja, so bla bla, Nico und so, aber viel zu wenig <lacht> News drin, ähm, denn es gibt immer so viel mehr, was passiert und deswegen hat er sich zur Aufgabe gemacht, immer eine Handvoll News mitzubringen, um wir kurz einmal erzählen können, äh, dass es sie gibt. Und einsetzig darüber gehen, dass wir zumindest ein Gefühl dafür geben, womit wir uns noch beschäftigen.
2: Genauso war es und genauso ist es geschehen. Ich fange an mit der ersten News. Uh, the Miseducation ja. von, von Lauren Hill ist Diamant gegangen, 23 Jahre nach Release. Diamant in den USA, das sind 10 Millionen verkaufte Einheiten. Ja.
1: Mic drop. It's funny how money <lacht> changes situation. Ja. Weiter geht's.
2: Hört euch das Album an, falls ihr es noch nicht kennt.
1: All-Time-Classic. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn es ähm, 2023 äh, dann äh, 25-jähriges Jubiläum hat. Machen ich ein Special zu, kann ich euch jetzt schon sagen.
2: Ja, nice. Freue ich mich drauf. Dann die nächste News. Samra hat sich zur Trennung von Kapital geäußert und äh, er hat jetzt nicht äh, groß aufgeklärt. Er hat nämlich nur gesagt, ich weiß, viele von euch warten bereits seit langer Zeit auf ein Statement von mir zu den Geschehnissen mit Kapital. Es wird zu dem Thema von mir aber keine weiteren Aussagen geben. Kapital bedeutet für mich in der Vergangenheit Bruderschaft und Loyalität aus tiefstem Herzen. Wir hatten eine intensive und erfolgreiche Zeit zusammen und so weiter und so fort, ähm, haben sich im Guten getrennt. So kann man es auch mal machen. Man muss genau. mal beef machen.
1: Fast, fast überraschend, ne? Also ich, ich, ich war mich ja, nicht von der Art. So.
2: Ja,
1: Schön. Eine überraschende eben Situation, was da zwei Künstler miteinander gemacht haben, genau wie wahrscheinlich die nächste News, ebenso Leute überrascht, wenn sie ein bestimmtes Bild von einer bestimmten Person haben.
2: Mhm. Denn Katja Krassewitz hat einen Spendenaufruf für die Arche gestartet. Ähm, und zwar anlässlich zu ihrem Erfolgsalbum Eure Mami, das auf Platz 1 gegangen ist. Sie ist damit übrigens die erste deutsche Rapperin, die zwei Alben auf Platz 1 platziert hat. Wusste ich bis eben gerade tatsächlich noch gar nicht. Auf jeden Fall hat sie jetzt äh, die Arche zu Spenden äh, aufgerufen. Die Arche, falls ihr das nicht kennt, ist eine Organisation, die sich gegen Kinderarmut einsetzt und... Genau, die bietet Schulbetreuung, Freizeiteinrichtungen und Privatschulen für Kinder aus prekären Verhältnissen an. Und genau, auch eine gute Sache, würde ich sagen, Nico, oder? Ja, ähm, ich
1: mag bei, bei allem, was, was Leute vielleicht jetzt dann auch anfangen werden, über, über die Begrifflichkeiten Katja und, und Rap und so zu diskutieren zu wollen. Aber die Tatsache, wie sie hier ihre Reichweite zum Positiven nutzt, ist eine News wert.
2: Yes. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir sprechen wieder über Qatar und zwar Verluste eines Start-up-Hilfe. Und zwar alle, die sich das äh, Album so geht es richtig, gekauft <lacht> haben. Ähm, den, äh, da gibt es eine Verlosung für die Umsetzung eines Projektes. Ähm, dafür muss man einfach äh, seine, Sta seine Start-up-Idee als Präsentation äh, abschicken, plus ein Kaufbeleg von, äh, von, vom Erfolgsalbum Per Mail an Hatas Goldman label schicken und eine, eine Einsendung wird sich dann gepickt und die wird dann, ja, gefördert. Das heißt, Hatas ist schon direkt an der nächsten große, großen Sache dran. Ich bin
1: gespannt. Also wenn er eins im Blut hat, dann auf jeden Fall Business. Das kann man ihm nicht absprechen. Auf ich finde es schon ziemlich beeindruckend. <lacht>
2: Ja, der Mann macht die Moves. Dann die nächste News. Der äh, Mann macht die Moves, genau.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Ich habe schon, ich habe hab nur von so anderen Sachen gehört, dass da noch so
2: hier. Ja, tatsächlich, ich werde ihn gleich nochmal erwähnen, Nico. Ja, echt? Ja, ja, ja. Aber davor okay. sprechen wir darüber, dass Rin und Nintendo eine eigene Radioshow starten. Auf Apple TV wird, äh, nicht auf Apple TV, auf Apple Music wird die laufen. Äh, einige Folgen mit exklusiven Einblicken in Rins Leben, Arbeit, Ideen und seine Ziele, sprich, äh, nochmal ja, Fokus auf Rin. Äh, wer Apple Music hat, kann man sich bestimmt gönnen, wird bestimmt viel Interessantes dabei sein. Rin ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht jemand, der sich irgendwie in äh, jedes zweite Interview in Deutschland setzt. Da auch auf jeden Fall gespannt drauf sein.
1: schönes Format.
2: Genau, dann ähm, ja, Format, auch ein neues Format, Viva con Agua und äh, 365 Female MCs. Äh, da ist jetzt letzte Woche etwas gestartet und zwar Microsoft heißt das ganze Format. Äh, für die Leute, die es nicht wissen: äh, 365 Female MCs das ist eine Blogreihe von der Musikpromoterin Mona Lina. Indem sie aufzeigt, wie viele gute Rapperinnen äh, wir mittlerweile in diesem Land eigentlich haben. Denn viele sind ja immer noch der Meinung, es gäbe kaum Rapperinnen äh, in Deutschland, die gut rappen können. Und äh, ja, mit diesem Blog wird immer auf jeden Fall mal ein Spiegel vorgehalten, denn wir haben sehr, sehr viele gute deutsche Rapperinnen. Auf jeden Fall, genau, bei der Aktion ähm, von Viva Con Agua und äh, Female MCs geht es halt darum, dass äh, die Leute... Ähm, für eine Stunde glaube ich den Instagram Account übernehmen, dort live gehen, ihre Musik spielen und genau im Anschluss darauf gibt es dann noch ein kleines Twitch Event danach. Genau und die Idee ist halt auch einmal die das Wash Projekt von Viva Conorgo, also Wasser, Sanitär und Hygiene zu ermöglichen und auch noch den von der Pandemie gebeutelten Künstler und Künstlerinnen eine Plattform zu geben, auf der sie stattfinden können.
1: Wer wissen möchte, wie äh, 365 Female MCs ähm, entstanden ist, sollte sich äh, die Marke Flair vom Reeperbahn-Festival glaube, 2018 angucken und kann zum Ende zum Q&A spulen. Denn dort gibt es einen Disput zwischen Mona Lina und Flair, der der Grund ist, warum das Ganze gegründet wurde. Und es ist dann immer schön zu sehen, wenn das Ganze dann hier dann noch in so da konsequent durchgeführt ist, dass wir drei Jahre später, glaube ich, ähm, nicht nur von Label, sondern auch von solchen Projekten reden. Schön. Nochmal Ratha ja, sehe ich hier, ne? Also ja. du, du und Ratha, ihr habt das auf jeden Fall heute. So eine These, <lacht> in die ähm, Folge eingekauft. Label und jetzt wird auch noch sein Leben verfilmt, oder was?
2: Ja, und zwar wird Fatih Akin sein Leben verfilmen. Ein Projekt wird mit Warner Bros realisiert. Dreharbeiten sollen diesen Sommer stattfinden oder diesen, diesen, diesen Sommer losgehen. Und ähm, ich glaube, wenn es einen Biopic gibt oder wenn es eine Biografie gibt, auf die ich äh, noch wirklich Lust habe, dann wäre es die von Khatar, würde ich, würd, ich sagen. Ich würde eher sagen,
1: ähm, weiß ich nicht, kann, ne, aber dass Fatih Haki das macht, ist der Grund, warum es interessant wird für mich.
2: Mhm, ja, Fatih Haki, auf jeden Fall sehr guter Regisseur. Immer noch, ja, naja, Klassiker gemacht, der Mann, weiter geht's. So, jetzt äh, wieder ein bisschen Gossip und holt die Taschentücher raus, denn Kim Kardashian und Kanye West lassen sich offiziell scheiden. Nach sieben Jahren Heirat, vier gemeinsame Kinder, wird es kein hier mehr geben demnächst. Ja, Nico.
1: Ich, ich, ich habe ich hab so ein bisschen irgendwas über, über um, die, die Eheverträge schon gelesen und so. Das wird alles, glaube ich, ein ganz lustiger Kram.
2: Ja, wir können uns zurücklehnen und uns das Spektakel bewundern. Ne?
1: Ja, das ist eher so, eher so
2: unangenehm. Aber ja, muss auch nicht sein. Mich interessiert jetzt auch eher mir mhm. aber alles Gute den beiden natürlich. Dann nächstes, äh, nächste News. Mick Mill anted Shitstorm für einen Kobe Bryant-Vergleich. Äh, auf einem geleakten Track rappt er nämlich die folgende Zeile. And if I ever lag, I'm going out with my chopper, it'd be another Kobe. Und ja, Kobe Bryant und äh, Kobe Bryant ist ja jetzt ja bei einem Helikopterunfall ums Leben gekommen. Und ja, diese Zeile ähm, tat äh, der Community wahrscheinlich nicht so gut. dann gab es mal so einen klassischen Twitter-Shitstorm, wie man ihn kennt.
1: Mhm. Auch nicht so clever, ne? Aber naja. Ja. Publicity. Ähm, dann weiter? Noch Cardi mehr Frauen mit Erfolgen?
2: Genau. K.D.B. ist die erste Frau mit aufeinanderfolgenden Nummer 1 debüs Einmal als Lead Artist ähm, in den Billboard Hip Hop R&B Hip Hop Song Charts. Das ist hier davor mit äh, Wet Ass Pussy gelungen und das ist ihr dann nochmal mit ihrem neuen Song abgelungen. Genau. Und der erste Rapper, der das geschafft hat, war Drake. Oh Wunder. Ja. Und bevor wir zu den Releases kommen, hast du noch einen, ne? Genau, die letzte News, die wir haben, die knüpft äh, an eine News aus der vorangegangenen Woche an, wo wir über den Unfalltod von Nicki Minajs Vater gesprochen haben. Dort gibt es jetzt neue Entwicklungen, und zwar wurde ein 70-jähriger Mann wegen unterlassener Hilfeleistung festgenommen. Dieser war Zeuge des Unfalls und ist anscheinend sogar zum Opfer, also zum Vater gegangen und hat ihn gefragt, ob alles okay ist, sich dann aber bewusst gegen entschieden ihm zu helfen, hat die Szene verlassen und keine Hilfe geleistet. Ja, sehr. Kann man anders lösen, auf jeden Fall.
1: Ja. Und am Ende auch einfach alles nur tragisch.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich überlege, ob ich eine Überleitung baue. Scheiß drauf. Wir gehen zu den Releases der Woche.
0: Voller Tatendrang und plane das Release. Ich warte, das Release Bro, um. wow, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
1: Und meinen habe ich im Prinzip schon ein bisschen vor äh, äh, angedeutet, vorher angedeutet. Kuba hat äh, Chefcat Charity Song Aktion zu Gedenktag vom Anschlag in Hanau 2020 äh, als Thema genannt. Ich habe mir aus unserer Playlist "Thank äh, Backspin It's Friday", die jeden Freitag kommt und wo die aktuellen Songs zusammengestellt werden, den ersten Song genommen, der ein Jahr alt ist und trotzdem aktueller denn je. Denn äh, bist du wach? ist ein Song, der als Collabotrack erschienen ist. Ähm, Asimemo aus Hanau selbst war Initiator des Tracks und hat außerdem Leute wie Nate, Vazel, Sinanji, Kusavas, Rola, Disaster, Maestro, Hannibal, Celo Abdi, Manuel Sincilla, Credibil, Ali471, Millionär, Mortel und Cass mit auf den Song gebracht. Der ist dann irgendwann im April veröffentlicht worden. Ähm, alles sehr persönlich, alles sehr emotional. Ich finde auch mittlerweile ganz schön, dass die Reichweiten des Songs größer werden. Der hatte am Anfang echt ein bisschen schleppen und ich war ein bisschen fassungslos darüber, dass sowas so ein wichtiges Thema dann am Ende doch zu wenige Leute die sich angehört haben. Ähm, wenn ihr es nämlich bisher noch nicht gemacht habt, dann macht es jetzt einfach nochmal und teilt ihn. Es ist einfach wichtig. Mein Song der
2: Woche. Kann ich so nur unterschreiben. Mein Song der Woche ist ähm, Liz es" von Liz und zwar ja die Leute, die den Podcast seit Februar immer noch hören, werden wahrscheinlich schon gesehen haben, dass ich großer Straßenrap-Fan bin. Werde ich wahrscheinlich bis zu meinem Tod bleiben. Dort ist mir jetzt zuletzt eine Frankfurter Rapperin aufgefallen mit Namen Liz, die, ja, die ihr euch auf jeden Fall aufschreiben sollte, denn sie ist, ich weiß nicht, so ein so ein Straßenrap von einer Frau in Deutschland habe ich so, glaube ich, noch nicht gehört so die die Frau hat eine extrem krasse Attitude ist extrem rotzig ähm, erinnert mich irgendwie an 2010er 2011er 2011, Aslaks äh, Aslak Camp Haftbefehl hat sehr viel also man merkt auch dass sie viel 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 ähm, viel Aslaks gehört hat merkt man in ihrer Stimme in ihrer Attitude wie sie rappt sehr, sehr interessant, Liz ist es ist jetzt äh, ein Song, der am Freitag rausgekommen ist, im Zuge ihrer, ähm, ihres Mixtape-Releases, ähm, ich weiß gerade den Namen des Releases nicht, aber ich glaube, es ist ja erstes, deswegen werdet ihr es findest bleibe echt, heißt es, danke, Lukas, genau, ähm, ja, finde ich, weiß ich, sehr stabile Punches, so, sie, 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 ich finde es auch immer ganz, ganz interessant, äh, diesen Straßenrap auch mal auf, aus einer anderen Perspektive zu sehen, nicht aus dieser männerdominierten, äh, ich ficke euch alle weg, Perspektive, sondern auch nochmal aus einer Frauenperspektive, obwohl die nicht weniger. Wollte ich weni kann sagen, das ist die, die Frauenperspektive, die, die, die alles wegkriegt.
1: <lacht> ähm, ja, eben. Äh, ja, das, das mag ich an Liz so gerne, denn das, also das ist schon krass. Ähm, ich ich habe den, das, das, den, den Vergleich schon mal gezogen. Ähm, ähm, oh, und ich vergesse immer, wie die Scheißserie heißt. Wie hieß nochmal die Serie? Frankfurt? Äh, Skylines. Skylines. Skylines, Skylines ja. gibt es am Ende eine, die die ganze Zeit auch quasi mit äh, Straße ist, aber nicht rappt und am Ende rappt und dann am Ende zeigt, wie krass sie rappt und was für eine, was, also was da für ein Potenzial drin steckt. Und quasi eine der Cliffhanger für die zweite Staffel sind, die es dann nicht gegeben hat. Ähm, ich muss immer an die denken, weil ich bei, bei List auch das Gefühl habe, die äh, wird definitiv Wissen auf welchen, Ich formuliere es mal so, sie wird wissen, auf welchen Straßen sie unterwegs ist, mhm. ähm, sie wird wissen, wovon sie redet, und hat dabei aber äh, so eine starke Attitude auf dem Song, nicht aber, sondern hat so eine starke und, und hat so eine starke Attitude auf dem Song, dass ich genauso begeistert bin von dem, was du gerade beschrieben hast. Ich finde die wahnsinnig spannend. Das so, ähm, ist eine ganz neue, andere Art der Härte von Straßenrap, die man diesmal wieder braucht, glaube ich. Voll, ist gut.
2: Voll und auch voll erfrischend, obwohl es am Ende gar nicht mal so krass anders ist. Aber, Aber
1: ist, es ist eher inhaltlich, oder in, sowohl inhaltlich als musikalisch, ist ist ja nicht innovativ, es ist eher klassisch und trotzdem ist es irgendwie im Paket. Das ist wie so ein ne, Köftespieß ohne Reden. <lacht>
2: Einfach nur hören.
1: Einfach ja. nur hören. Ja, Hört ähm, sich auf jeden Fall an. Ja. Wir
2: haben noch Hausaufgaben
1: und die machen wir. wir jetzt noch einmal zum Schluss.
0: Warum gibt es Hausaufgaben? <lacht> Hausaufgaben wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen ja, mein Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben musst du irgendwelche
2: deutschen machen. Ja, ich fang mal an. Äh, mein, meine Hausaufgabe war Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte von Freundeskreis. Ähm, die erste Single aus dem Debütalbum Quadratur des Kreises, welches einfach vor fast 25 Jahren erschienen ist. Das hat jetzt am Wochenende 24-jähriges äh, Jubiläum gefeiert.
1: Nächstes Jahr mache ich ein Special dazu.
2: Yes, machst du. Äh, Max Herre <lacht>
1: Machst du, Nico? Mach, ja, mach mal. Mach, mal, mach mal deine Specials da mit <lacht> mir. Nur ja, wir sollten machst,
2: machst du, machst du. Das ist ich, geil. Ich, ich, ja, du ich, ich werde ja auch versuchen, dich zu unterstützen. Wo es nur geht. Ich bin jetzt 24.
1: Max Herre, 23, als der Song rausgekommen ist. Der, guck mal, in deinem Alter hat der Songs wie liegt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte gemacht. Und was machst du? Du sitzt hier im Podcast mit mir. Als Head of Content. Ja, ja, stimmt. mach weiter. Also, was was, was ist was ist dir aufgefallen? Das ist ja ein sehr sehr wichtiger Song. Also deswegen Ja, also ich muss spannend, tatsächlich sagen, ich
2: ich, ich habe mit Freundeskreis und Max Herre, das war das war jetzt nie so äh, das Gefühl, in dem ich mich viel rumbewegt bewegt habe. Dieser Song ist auf jeden Fall hat auf jeden Fall sehr sehr viel, worüber man sprechen kann. Er hat mir auch auch generell, also er ist sehr gut gemacht. Also es geht mehr oder weniger darum, ähm dass ähm, also Max Herre zeichnet so ein bisschen also sie, die eigene seinen eigenen Werdegang, seine eigene Geschichte auf und äh, porträtiert das noch und untermalt das dann noch mit wirklich äh, historischen äh, Ereignissen, die uns in der Zeit ereilt haben. Als Beispiel kann ich mal nennen äh, Moment Steht das? Äh, 1973 Geburtsjahr, wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde klar, dass die CIA eine Hure war. Chile-Attentat. Chile,
1: attentat viele Tote, Allende starb. starb. Tragischer, tragender Mann der Unidad Popular, CIA. Chile ist amerikanisch.
2: Genau, und der DC. sang
1: in Spanisch, Meine, seine Stimme mahnt mich. Ich kann den ganzen Scheiß-Text ausfinden. Das ist für mich original. Da bin mhm. ich ja auch, wie alt war ich da? Da war ich vielleicht Anfang, 20, genau 20. Und hatte nicht so viel Ahnung von Polit Weltpolitik. Und der Typ hat also im Nachhinein, ne? ja, aber zu dem Zeitpunkt hat er mich schon mitgenommen zu Themen, mit denen ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. so Das, das C.I.A. Chile ist amerikanisch, hat mir da nichts gesagt. Und dann habe ich es mhm. danach verstanden. Das war total spannend. Voll.
2: Ja, dieser dieser Song versucht ja auch irgendwie zu zeigen, dass jeder Mensch äh, allein schon durch seine Existenz schon eine geschichtliche oder politische Person ist so und er versucht er versucht generell mit dem Missverständnis aufzuräumen dass Geschichte etwas ist, was irgendwie lange her ist oder so. Dann wir sind immer ein Teil der Geschichte so also wir sind gerade hier, es passiert generell äh, es passiert nebenher immer noch äh, geschichtlicher Shit und so und ähm das sind so viele, da sind so viele krasse Zeilen drin. Auch ich war eine ABC-Schütze in der Zeit um
1: 80, mal las von ABC-Geschützen in der Zeitung. Ein Streit in 80 und Europa um Europa gewählt als Schlachtfeld um die Macht auf der Welt. Euer Opa dacht vielleicht dann damals, als auch er sich auf die Straße stellt. Mhm. Ähm, das ist schon, das steckt immer sehr, sehr viel drin. Und ich finde das fast schwierig, dass es heute immer weniger Leute gibt, die das so machen können.
2: Ja. ja, und ich finde auch voll krass an dem Song, also wie viele Geschichte Ereignisse er dann auch einfach äh, in den, also in, wie lange geht der Song? Fünf Minuten oder so? Und er hat einfach so viel, also er hat einmal den Putsch in Chile erwähnt, dann Bürgerkrieg in Kambodscha, die ABC-Waffenthematik, dann äh, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, bis hin äh, auf Giftgrasangriffe im äh, irakischen Halabadscha und äh, auch hat er auch über Riots in US-Städten geredet und da haben wir natürlich auch nochmal einen Schwenker zum jetzigen Tag, also es ist immer noch sehr vieles nicht wirklich besser geworden. Also es passiert immer noch, also die Riots, also letztes Jahr, bestes Beispiel George Floyd, so das war ja so omnipräsent wie noch nie das Thema. Genau, und ähm, der Track ist tatsächlich auch sogar ein Vorschlag äh, im Lehrplan für das Fach Geschichte in der Oberstufe gewesen. Das wäre dann wieder mal ein kleiner Überleiter zu dem zu der Lehrerthematik, die wir vorhin hatten. Wäre vielleicht auch nochmal äh, mhm. eine Erwähnung wert, darüber zu sprechen. Und ja, dann, jetzt kommst äh, dieser Song wurde von äh, Pimp nochmal neu interpretiert, 2020. Hattest Endlich du sagst du es, ich wollte wollt eine Überleitung bauen, aber ich wusste nicht, ob du noch drin bist, weil das nee. ist mir nämlich total wichtig. Schöne Grüße an Pimp an dieser Stelle. Genau, und da hat sich äh, Pimpf dem Thema des Songs eigentlich nochmal angenommen und ist dann aber deutlich mehr auf äh, den aktuellen Rechtsruck, rechte Gewalt äh, zu sprechen gekommen. Äh, da hat er den ähm, rechtsextremen Angriff 92 auf das Sonnenblumenhaus in Rostock thematisiert, hat auch über die NSU-Morde gesprochen, den, to den Tod von Uri, Uri Jalot äh, erwähnt, über den Lipke-Mord äh, gesprochen und... Ja, dadurch, dass er diesen Song nochmal neu aufnehmen musste, einen anderen Text verpasst hat, aber die Essenz eigentlich immer noch die gleiche ist, zeigt das, wie krass zeitlos dieser Song von Max Herre damals war und Freundeskreis. Ja, ich bin äh, mit beiden sehr glücklich. Mit dem einen bin ich groß geworden,
1: der andere hat mich wieder ein bisschen daran ähm, erinnert und es ist ja auch immer so eine Sache, wenn du Klassiker nimmst und sie neu interpretierst oder quasi daran anschließen möchtest und das ist ja ein bisschen wie eine Hommage, was 5 da gemacht hat, ähm ist das Wie auch besonders wichtig. Und ich finde, beide Songs sind Empfehlungen von mir an der Seite, die ihr euch auf jeden Fall mal anhören solltet. Schön, oh. schön, auch, auch schön. Ich hoffe ich hoffe auch, dass am Ende dadurch vielleicht dir der 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 Freundeskreisweg äh, ein bisschen geedmet wurde, noch einmal mehr zuzuhören, das vielleicht ein bisschen nachzuarbeiten, weil das ist ja schon im Prinzip, die die ersten Auslöfer sind ja rund um deine Geburt. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass sich das vielleicht mhm. noch nicht so getriggert hat. Aber auch für jeden äh, Jüngeren da draußen, einfach mal reinhören, das erklärt... Ähm, einem schon viel von dem Bild, auch was man damals von deutscher hätte haben können. Meine Hausaufgabe war ähm, ein bisschen emotionaler, weniger geschichtsträchtiger, aber umso lokal patriotischer im Prinzip und dann doch inhaltlich nicht. BOZ, kalte Welt, Hamburger Rapper. Äh, wer ihn nicht kennt, ähm, sollte ihn kennenlernen, denn ich mag den äh, Typen sehr gerne, weil er ähm, eigentlich so ein bisschen underrated ist. Und es wird wahrscheinlich verschiedenste Gründe haben, vielleicht auch ein bisschen im eigenen, ähm, wie soll man sagen, Business-Verständnis auf der anderen Seite, aber auch vielleicht in, dann an irgendeiner Stelle den Sound nicht so zu machen, wie die Masse ihn gerade haben möchte, trotzdem aber umso ähm, persönlicher und ehrlicher in seinen Texten, die er dann auf äh, oft melancholischen, es klingt jetzt alles fast zu soft. Es ist schon Straßenrap, aber das auf irgendwie so Deep-Talk-Straßenrap, das macht er mit sehr harmonischen, melancholischen Songs hier und da. Dieser ist genauso einer. Kalte Welt, kommt vom Album Made in Germany 2015. Video übrigens in Prag gedreht, habe ich mir gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, weil es nicht Hamburg war. Mhm. Aber die Brücken und so, das war ziemlich schnell zu erkennen. Und es ist im Prinzip ein depressiver Song, der so ein bisschen quasi das auf begreift, dass vielleicht viele da draußen in ihrem Leben schon mal gehabt haben. Den Frust über ähm, äh, vielleicht die Situation, in der man sich befindet, den, den Frust darüber, dass Menschen einen hintergehen, dass man ähm, ähm, eventuell gegen Gewalt psychischer wie physischer äh, Natur ähm, äh, wie man damit umgeht, wie, wie man dagegen vorgeht. Und generell dieser Kreislauf aus Negativität und Tristesse, den man ähm, äh, dann wahrscheinlich auch selten öffnen kann. Und ich mag den Song sehr gerne. Also, du hast, du wirst ihn ja aus bestimmten Gründen ausgewählt haben. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, du kannst sicherlich gleich noch mal was dazu erzählen. Ähm, was Nico aber natürlich macht, wenn Nico Nico ist und ich äh, es nicht vergesse, dann frage ich die Jungs mal kurz oder die Künstler, ob sie mir kurz was erzählen können. Und so habe ich natürlich auch BZ gefragt, oh. ob man mal ein paar Worte zu seinem eigenen Song sagen kann. Und, Geil. und äh, ähm, er hat mir natürlich, also er hat mir dankenswerterweise geantwortet. Schöne Grüße an der Stelle. Schön, dass du so schnell reagiert hattest. Und ich spiele euch jetzt mal vor, was er mir zu dem Song erzählt hat. Ich bin gespannt.
0: So, hallo. Erstmal liebe Grüße an alle Hörenden und äh, an die Bergspin und an Nico. Mit dem Song Kalte Welt ist nicht unbedingt die oder gar nicht die physische Kälte äh, draußen in der Natur oder in der, in der Großstadt gemeint, sondern die äh, zwischenmenschliche Kälte, die Kälte, die, die ähm, keine Empathie vielleicht haben für, für die anderen und dadurch kalt werden und dadurch äh, vielleicht schlechte, schlechte Aktionen machen, schlechte Taten verbringen, <lacht> um das so, so kurz wie möglich in einen Satz zusammenzufassen. Ähm, der, die Idee dahinter war, wie mit jedem Song... Äh, ein, ein, eine Sache vielleicht zu verarbeiten oder ein Thema aufzugreifen und das äh, versucht in einen Song in unter drei Minuten so gut wie möglich äh, auf einen Punkt zu bringen. Ähm, und da will ich mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich finde, das ist mir mit dem Song ziemlich gut gelungen. <lacht> Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und äh, schöne Grüße an alle. Also ich würde mir nicht
1: auf die Schulter klopfen, aber ich klopfe ah, nicht wow. auf die Schulter. Äh, äh, da darf, darf er auch. Ähm, ganz interessant, vielleicht noch als Notiz, wenn man ihm dabei zuhört, dann fällt auch schon auf, dass es... Ähm, also auf den Straßen unterwegs, wie weit und wie viel, das ist dann jetzt auch erstmal zweitrangig oder kann ich auch jetzt von hier nicht direkt einordnen, aber auf jeden Fall mit bestimmten Situationen konfrontiert gewesen, die man hier verarbeiten kann. Und ich finde, dafür ist es ein guter Song. Was hat er dir gegeben? Warum hast du ihn ausgewählt?
2: Ich finde, BOZ ist lyrisch einer der besten Rapper, den wir in diesem Land haben. Hätte ich jetzt gesagt. Steile These. Aber ich verfolge den auch schon seit mehreren Jahren bin natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so ähm, hoch hinausgeht mit ihm, wie ich es mir manchmal erwünscht habe. Aber ich finde, gerade in den deepen Dingen, also in seinen deepen Songs hat er immer sehr, sehr viele Zeilen, die extrem ja, realitätsnah sind. Ich meine, dieser Song zeigt einfach sehr gut auf, wie kalt diese Welt halt einfach sein kann. Dadurch, dass man, weiß nicht, der Tag ist kurz, du musst hier arbeiten, dann musst du dich hier noch um dein Kind kümmern, dann willst du hier noch Freunde treffen und blub und so. Und in all dieser in all diesem Trubel ver ver vergisst man manchmal so ein bisschen die Empathie und finde diesen Song einfach sehr, sehr gut und ich weiß ich den Song ausgewählt habe ich glaube ich tatsächlich, weil ich den damals eine Zeit lang sehr, sehr viel gehört habe, wahrscheinlich auch äh, an kalten Wintertagen, weil er mir sehr viel gegeben hat, ich mich wahrscheinlich sehr gut mit der, äh, mit der Situation, über die er gesprochen hat, identifizieren konnte und was ich auch sehr gut an dem finde ist, dass er, also BOZ nimmt sich im Song ja auch nicht selbst raus, sondern sagt auch, merkt an, dass er auch Teil des Problems ist. Oder, oder Teil, oder eher Teil dieses Teufelskreises.
1: Mm. Ehrlicher Künstler, der übrigens, und das ist so die kleine Randnotiz, wenn ihr das, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Format heißt, aber Jan Delay macht ja solche Sessions gerade, ähm, Akustik-Sessions, wo er Trettmann als einen Gast hatte und äh, Cool Savasch als zweiten. BOZ mit im Raum, mit in der Performance als Backup für Savasch. Ähm, das sagt so einiges. Your favorite rapper, favorite rapper. In die Kategorie gehört er wahrscheinlich. Am Ende bleiben Hausaufgaben.
2: Es bleiben Hausaufgaben. Welche kriege ich? Welche willst du haben? Ich werde dir heute mal äh, eine englischsprachige Hausaufgabe geben. Oh, oh, ich habe zwei Dinge in der Auswahl. Das eine ist auf jeden Fall mein Favorit. Ich werde es dir aber nur geben, wenn du das Video, schon nicht äh, wenn du das Video noch nicht gesehen hast. Kennst du Rascal von Rumor? Äh,
1: nein, habe ich nicht gesehen.
2: Ja, geil. Dann, dann machen wir.
1: Ich weiß es gerade nicht, aber es kann sein, dass ich ja, aber ich sage einfach nein. Klingt spannend, ja. ja. ähm,
2: Ich bin sehr gespannt, wie du das Video finden wirst. Weil ich glaube, okay. es, wird, es, wird es wird dich vor den Kopf stoßen.
1: Okay. Ich, ich, ich suche nebenbei schon ähm, da, da. Da ist das Video, ne?
2: Ja, aber um das Video zu verstehen, musst du auch äh, direkt schon mithören. Ja, das mache ich ja immer nebenbei. Nein,
1: okay. Ich höre das ja nebenbei im Hintergrund immer so ein kleines bisschen. Ich bin hm. gespannt, ähm, ähm, wieso,
2: wieso die Auswahl? Willst du noch einen Satz dazu sagen? Habe ich letztes Jahr geschickt bekommen und hat mich ähm, sehr perplex gemacht. Und auch das ja, Ganze, das Ganze drumherum.
1: Ja, krass. Ich bin auch irgendwie. Ich, bin, ich muss überlegen, wo ich auf die gestoße. Weiß ich nicht, finde ich alles noch raus. Was ähm, kriege ich von dir?
2: Was kriege ich von dir?
1: Ja, genau. Meine Hausaufgabe, ich, ich arbeite mir gerne mal so ein bisschen am Kalender ab. ne das, ich, ich Leute, ich sag's, wie es ist. Und äh, die lustige Ironie zeigt, dass wir genau heute vor, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, damit ich keinen Fehler mache, kurz ein bisschen Trommelwirbel, genau heute vor 21 Jahren ist das Album DITC von DITC rausgekommen. Und du kriegst von mir aus diesem Album DITC steht übrigens für Digging in the Crates. Wer es nicht kennt, ne, Leute, jetzt sucht es, ihr findet es auch auf allen Streaming-Plattformen. Du kriegst von mir den Song Day One. Kannst dir danach aber auch nochmal Thick und The Enemy anhören. Dann hast du auf jeden Fall auch noch zwei andere schöne Songs, aber ich möchte eigentlich Day One haben. Äh, und eine von deiner Seite ähm, ja. man sagen, schon Ausführungen darüber, was für eine super Einschätzung, was für eine Supergroup das zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, okay, an dem ich es rausgekommen ist.
2: Bin gespannt, freue mich.
1: So, wenn du nichts mehr hast, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wir hören uns in ein paar Minuten wieder, aber offiziell hier aufgenommen, hören wir uns nächste Woche wieder, dann wieder mit äh, einem hoffentlich... Werder Sieg gegen Frankfurt wird es nicht, scheiße. Ähm, aber <lacht> einem Derby-Sieg gegen den HSV, toi, toi, toi. Oder halt ein jubelnder in, in hsv trikot vor mir sitzen der Kuba, der äh, den ganze, die ganze Aufzeichnung. Über nur Derbysieger, Derbysieger, hey, hey. Na, also, In, ich spiele
2: erst am Montag.
1: Ach so, stimmt. Ja, Dennis, ach, okay. Dann also nichts mit dem Fußball nächste Woche. Scheiß drauf. Habt ihr Schwein gehabt? Das war Bexman Stammtisch. Mein Name ist Nico Bexman. Bei mir ist Kuba. Im Hintergrund sind Carla und Lukas, unsere Redaktion. Vielen Dank für die Hilfe. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss, Jinger. Bis bald. Ciao.